0: Les podcasts de Myrthea Information, les conseils bien-être du quotidien. Bonjour Bonjour à tous et à toutes Donc ce soir, on va vous parler, enfin je vais vous parler des huiles essentielles, l'aromathérapie en général on va dire, pour euh, s'occuper euh, donc des allergies, alors plus spécifiquement des allergies saisonnières. Hein Alors euh, donc du coup voilà je vous, je vous souhaite la bienvenue. On est euh, donc euh, dans ce live euh, en partenariat avec les magasins euh, L'eau vive Clermont-Ferrand euh, Aubière et donc à euh, Formation, Myrté au Chadi France. Euh, donc je m'appelle, euh, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, euh, je m'appelle euh, Jody, euh, Jody Elôme. Je suis euh, le directeur de Myrtea Formation et Myrthea Hochadi France euh, et donc euh, le, le fondateur de Myrthea Hochadi France. Et je suis euh, herboriste de formation, même si en France, il faut dire normalement herbaliste, hein, euh, parce que, en quelque sorte, on peut dire que le, le, le diplôme d'herboriste a été supprimé euh, par Pétain dans les années 42 en 1942. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, normalement, on n'a plus trop droit d'utiliser ce terme. Voilà. Bonsoir, euh, Fabienne. Et puis voilà, bonsoir, notre community manager des magasins euh, Lovive, Clermont et Aubière. Euh, ça fait plaisir de vous voir. Bah, coucou, Virginie. <rire> donc, et encore les fameux liens sur lesquels il ne faut pas cliquer de la part de Motosa Pachimoni. C'est pas de chez nous, ça. Donc. Euh, alors ce soir euh, donc je vous dis on va vous parler donc de ce qu'on peut faire en aromathérapie euh, pour s'occuper euh, des allergies saisonnières. Euh, vous avez euh, un bon panel d'huiles essentielles possible, mais également d'hydrolin, hein, parce que vous savez que moi j'aime bien euh, utiliser les hydrolins. Euh, donc de manière générale pour ce qui est des allergies saisonnières hein, qui vont donc intervenir plutôt euh, printemps et puis du coup en, en concordance avec les pollens euh, on va dire euh, mi-printemps fin printemps euh, commence là en ce moment ça commence bien euh, c'est vrai que la nature a un petit peu de retard euh, cette année parce qu'il y a eu des, des très gros euh, très gros coups de froid alors ça dépend des lieux, hein, toujours évidemment euh, et puis là je vous parle en France et en Auvergne hein, puisque moi je suis dans, dans le, le Puy-de-Dôme, en ce qui me concerne j'habite à 1000 mètres d'altitude, hein, donc pour moi c'est à peine la fin d'hiver, hein, si vous voulez mais, euh, donc, euh, mais c'est vrai que cette année euh, avec les, les froids, les gelées, il y a eu euh, donc un petit euh, ralentissement au niveau de la nature, mais alors cela dit, ça risque de repartir de plus belle et euh, donc euh, pour anticiper de manière générale, donc là on va dire en quelque sorte c'est un peu trop tard, cela dit vous pouvez toujours le faire quand même, ça ne fera pas de mal, mais c'est bien de faire en amont... À la fin de l'hiver, alors et je vous parle pas des, des dates officielles, je vous parle plus euh, de, de dates liées euh, entre la nature et la chronobiologie, si vous voulez. Et la fin de l'hiver, c'est en quelque sorte la f- euh, fin février. Hein. Donc, c'est normalement c'est à cette date-là qu'il faut faire la fameuse euh, dont je vous ai parlé euh, dans un live euh, et que vous pouvez trouver également sur notre site hein, dans, dans la partie euh, médiathèque. Vous avez des formules euh, et des petits articles qui vous en parlent. Et je crois qu'on avait fait un article. Aussi. D'ailleurs, sur le printemps, ça devait être euh, d'ailleurs notre formatrice Nathalie Dang, qui est médecin euh, naturopathe, euh, qui avait fait un article là-dessus. Donc, il vous faut faire idéalement pour bien préparer l'organisme la cure de printemps. Pourquoi c'est important C'est-à-dire que euh, en euh, anticipant donc, euh, euh, votre, donc vos énergies saisonnières, notamment justement à travers euh, la cure de printemps, vous allez agir euh, sur vos émonctoires. Hein, et, donc les émonctoires dans le corps, ce sont euh, les organes, on va dire de manière générale, qui servent à évacuer. Euh, ce qui ne sert pas euh, à l'organisme, et ce ce, surtout ce qui pourrait l'entraîner à dysfonctionner. Et donc, en nettoyant les les émonctoires et particulièrement le foie, vous allez, si vous voulez, quelque part également agir sur votre système immunitaire. Et qu'est-ce qu'une allergie Euh, Tout simplement, une allergie, c'est une réaction du système immunitaire à quelque chose qui ne nous attaque pas. En réalité, donc c'est une sorte en quelques, on peut parler d'un dysfonctionnement euh, du système immunitaire. Donc euh, en travaillant donc en amont avec la cure de printemps, donc en préparant vos émonctoires, en, en si vous voulez en faisant un t- une table rase, hein, euh, on va dire avec un organisme, euh, où vous, où vous récupérez un organisme sain, euh, épuré vous avez, et je l'ai constaté moi-même parce que je suis sujet aux allergies saisonnières euh, donc j'ai constaté moi-même que vous avez euh, potentiellement ensuite des allergies qui sont beaucoup moins virulentes beaucoup plus rares et euh, beaucoup plus euh, euh, faciles à à vivre hein. donc euh, tout simplement euh, pensez-y lorsque pour les personnes qui souffrent particulièrement d'allergies saisonnières Faites une cure de printemps, hein, donc, euh, et vous avez différentes euh, manières de les faire, faites-la, euh, on va dire, douce, hein, parce que des fois je vois des. Euh, on peut voir des fois sur le net des, des cures détox vraiment bourrines, euh, qui sont. Euh euh, finalement, je trouve pas dans la bienveillance. Hein. On va chercher à se purger tout ça. Là, il y a quelque chose à chercher au niveau, euh, en, j'ai envie de dire euh, émotionnel. Hein. Quand on est dans cette démarche-là, c'est on cherche à purger autre chose. Hein. Non, et c'est pas c'est pas sain euh, d'y aller euh, aussi euh, violemment. Non, faites-le euh, simplement, progressivement commencer, on va dire, une semaine avant la fin février, hein, et euh, vous pouvez prolonger. Alors, il y a différentes euh, écoles. Hein, euh, vous pourrez souvent voir un mois, euh, trois semaines. Des fois, j'ai vu deux mois. Hein, deux mois, je trouve ça complètement euh, disproportionné. Non, euh, tout simplement, oui, les hydrolats, très bien, Fabien hein, c'est, c'est justement là les petites cures que je, je que moi notamment que moi, je vous ai parlé avec les hydrolats, que vous pouvez retrouver sur Myrta Formation, la partie médiathèque. Ça, c'est bien, les hydrolats. Hein, c'est respectueux, et et euh, ça veut pas dire moins efficace donc justement, et en plus ça agit sur cette dimension euh, émotionnelle, donc ça c'est top donc la durée de la cure euh, voilà, ça, ça vous verrez en fonction moi je vous conseille par exemple avec les hydrolats vous faites 500ml d'hydrolat, un mélange de 3 hydrolats et vous allez jusqu'à la fin de la bouteille, globalement ça va vous faire un petit mois voilà avec une cuillère à soupe par jour, mais vous verrez ça donc soit regardez mon, euh, les replays de ces lives là-dessus, vous le retrouvez sur la chaîne sur la chaîne YouTube euh, soit euh, aller sur notre partie médiathèque pour voir euh, ce qu'on vous propose en termes de, de cure d'Hydrola. donc voilà, donc première chose à faire, euh, la cure de printemps. Ensuite, il y a différentes huiles essentielles. Euh, vous savez, j'aime bien vous mettre un profit euh, que vous pouvez utiliser euh, pour euh, accompagner euh, les euh, donc les, euh, les, les les périodes euh, d'allergie. Donc là, on va dire quand ça commence à être là ou quand vous savez que ça va pas tarder. Hein. Alors, en termes d'huiles essentielles, est-ce qu'il y en a qui connaissent Je sais qu'on doit je dois avoir des élèves, même si ce soir vous êtes pas hyper nombreux par rapport à d'habitude, mais doit bien y avoir des élèves à nous. Euh, du coup, c'est, c'est le moment de vous préparer à, à bien répondre. Je sais qu'il y en a qu'il y en a au moins une d'ailleurs qui <rire> qui doit pouvoir répondre euh, en termes euh, d'huile essentielle. Selon vous, qu'est-ce que vous à quoi vous penseriez huile essentielle pour les allergies Donc moi, j'en ai une en face de moi. C'est une des plus connues là-dessus. Donc du coup, bon, forcément, faut que j'en parle quand même un petit peu. Donc euh, euh, c'est euh, de la famille c'est de la même euh, famille euh, que euh, par exemple euh, je me perds pardon euh, c'est de la même famille par exemple bah, tout simplement que le, le, le pissenlit par exemple alors j'ai vu Ptanésie, oui Fabienne alors la Tanésie, oui, c'est, alors c'est la Tanésie, ça dépend laquelle. Hein, mais euh, Fabienne, Séverine, en tout cas, j'ai vu rapidement. Euh, tout à fait. Euh, l'estragon, c'est celle dont je voulais parler. Alors la Tanésie, ça dépend le, laquelle hein, vous, vous parlez. Hein, si vous parlez. Enfin, euh, euh, c'est, c'est bien de préciser parce que Tanésie, il y en a plusieurs. Hein, dont, dont une qui est en plus particulièrement euh, toxique, donc il ne faut pas euh, euh, utiliser n'importe quoi. Et je vais pas forcément en parler ce soir, mais. La camomille bleue, euh, donc. Euh, alors, ça c'est la, la, la camomille bleue du Maroc, c'est, euh, la, c'est la fameuse stanésie euh, du Maroc. Hein. Euh, la camomille bleue, quand on l'appelle comme ça, normalement c'est la camomille bleue matricaire et qui vient euh, à ce moment-là d'Allemagne, effectivement, celle-ci est très bien. Euh, donc oui, alors du coup, si vous êtes allergique à l'estragon euh, euh, Isil, Violette. Il y aura d'autres alternatives. Hein. Mais du coup, on va parler quand même d'estragons, on a une qui est euh, très connue là-dessus. Alors, l'estragon, en huile essentielle, euh, elle a un profil biochimique qui ressemble extrêmement à une autre huile essentielle, hein, qui est particulièrement euh, antispasmodique, euh, qui est euh, du coup le, le basilic euh, tropical. Donc c'est vrai qu'elles sont assez proches. Par contre, quand on cherche à agir sur les énergies, c'est vraiment l'estragon. Donc son nom, c'est Artemisia dracunculus. Euh, de manière générale vous pouvez l'utiliser en dehors de ça justement pour à peu près les mêmes choses que les stragons, c'est-à-dire euh, les troubles euh, spasmodiques, euh, digestifs, euh, les règles douloureuses, euh, etc. Euh, et en, lorsque vous cherchez à l'utiliser plus pour l'aspect allergique, si c'est, un, si c'est une allergie, donc souvent qui est allergie saisonnière qui va être plus respiratoire, simplement vous pouvez mettre donc dans une, une cuillère à, un fond de cuir à café, même pas entière, un fond de cuir à café d'huile végétale, vous mettez une goutte d'estragon, et vous la prenez comme ça en voie orale. Vous pouvez également la mettre tout simplement sur un petit mouchoir, en complément d'ailleurs, c'est bien de faire les deux, et que vous respirez. Donc moi, ce que j'ai observé avec l'estragon, c'est particulièrement efficace lorsqu'on est, on va dire, ce qu'on appelle en phase aiguë. Donc, à ce moment-là, euh, moi, ce que j'ai observé en ce qui concerne mes propres allergies, ça a tendance à avoir cet effet justement antihistaminique euh, pendant euh, une, une durée donc assez courte. Donc souvent, il faut, euh, il faut renouveler. Mais euh, voilà, c'est une bonne huile, à mon sens, dans mon expérience, pour euh, les phases, on va dire, aiguës, hein, euh, urgentes. Alors ensuite, ça c'est en fait moi je prépare les, 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 je préparais des, des petites conférences pour les magasins low-vive que je donnais en, en, en vrai, en présentiel et ça fait un petit moment qu'on fait ça avec les magasins low-vive et du coup je vous dis ça parce que ça fait des années que j'ai écrit ce truc là et en fait je suis plus d'accord avec <rire> avec un passage que j'ai mis donc du coup je vais pas parler de celle-là. Euh, alors par contre. euh du coup, celle-là non plus, en fait. Euh, du coup, je sais même pas pourquoi je, j'avais mis ça à l'origine. Il, y avait, il devait y avoir une raison. Donc, ce que je voulais. Oui, voilà. Bah, donc, l'autre, vous en avez parlé tout à l'heure déjà. Donc, la une qui est particulièrement connue en aromathérapie pour son effet antihistaminique. Donc, c'est la même chose que la, la tanésie dont vous parliez, mais c'est vraiment la tanésie. Euh, euh, c'est, c'est con, j'ai mangé son nom, mais celle euh, du. Euh, de la tanésie de l'Atlas. Hein donc, euh, ça. C'est euh, une qui est particulièrement riche en un composé hein, qui s'appelle le chamazulène et qu'on retrouve justement dans la fameuse camomille matricaire, la camomille bleue, hein, et qui est en fait la camomille euh, allemande, normalement. Hein. Donc c'est pour ça que les noms euh, communs, c'est, c'est difficile, faut, faut pas trop les employer. Donc là, je vous dis tout ça euh, euh, sans filet, parce que justement, euh, j'ai décidé de sortir de ce que j'avais raconté euh, à l'origine, qui n'a rien à voir, en fait. Enfin, je sais pas je, pas, je suis pas trop trop d'accord... Euh, c'est pas exactement ça que, que je voulais vous dire ce soir. Donc du coup, la camomille bleue matricaire, du fait de sa composition en chamazulène, ça c'est une très bonne huile essentielle que vous pouvez utiliser. Et notamment d'ailleurs lorsque vous avez des manifestations cutanées de, de ces allergies. Par exemple, moi en ce qui me concerne, quand je suis en phase vraiment très, très sensible au pollen, etc. Euh, Je peux avoir des démangeaisons. hein, Je suis sûr que des personnes qui qui ont ces problématiques-là vont se reconnaître. Même des démangeaisons au niveau du bras. Je sais que je suis allergique au foin aussi. Et euh, si je rentre euh, dans dans un établissement euh, euh, où il y a des des modes de de paille, de foin et tout ça partout, euh, ça va me me démanger euh, au niveau des bras. » Et alors du coup, cette fameuse camomille euh, matricaire, hein, euh, camomille allemande, ou si vous voulez la fameuse Tanésie, mais vraiment celle de l'Atlas, euh, parce que je vous dis, faites attention de ne pas prendre n'importe quelle Tanésie. Euh, et c'est je vous dis c'est bête parce que j'ai mangé son nom botanique à celle-ci, mais quelqu'un, si vous voyez chercher la fameuse Tanésie qui contient du chamazulem, vous pourriez le mettre dans les commentaires. Euh, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Donc à ce moment vous la diluez, donc toujours.. alors. On est sur une réaction allergique hein. donc euh, réaction allergique dit faut surtout y aller doucement hein, au niveau des composés aromatiques donc moi je recommande de mettre non c'est pas le quai là hein, c'en est une autre Euh, je recommande de mettre euh, on va dire maximum 1% d'huile essentielle hein, dans une huile végétale que vous allez appliquer au niveau cutané donc là ça, ça va être super pour soulager Également, donc du coup là on change. Et qu'est-ce que j'avais prévu là-dessus Donc ouais, tac tac, ouais. Du coup également, euh, ce qui est très très bien lorsqu'on est au niveau allergique, donc je maintiens et c'est toujours ça, c'est toujours euh, bien de, d'en parler, c'est euh, les les hydrolats, parce que justement leur action va être à la fois plus douce sur un plan plus subtil et euh, agir également euh, sur même de manière générale sur nos émonctoires. Alors, Thanacetum Anam. Alors c'est bien une Tanacetum, mais c'est pas. Non, Annuam, non, non, c'est pas ceci la. Euh... Ça c'est la Tanésie. Euh... Non, c'est... Artemisia. Enfin, si c'est ça, c'est ça. Si pardon, c'est ça. C'est la Thanacetum anua. Mais en fait, c'est que je confondais avec euh, euh, le, l'Artemisia Annua et du coup le, le deuxième. Euh... Enfin, euh, bref, le nom de genre, le nom d'espèce, euh, me, me, m'avait fait bugger. Mais si c'est ça, c'est tout à fait ça. La Tanacetum annuum, c'est ça, la fameuse Thanésie euh, annuelle, donc celle qui est euh, euh, originaire euh, de du Maghreb. Hein. Ouais, ouais, oui, 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 c'est exactement ça. Tout à fait. Donc voilà, Tanacetum annuum ou Camomilla sur ce plan-là, du fait de la composition, la, la composante en chamazulène. D'ailleurs, si vous les observez, ces huiles essentielles, elles sont très, très bleues. Hein, c'est un bleu euh, cobalt, euh, un peu le bleu euh, d'eau chadi, si vous voulez, euh, pour les personnes qui, qui connaissent. Euh, et c'est lié, justement, à cette composante, hein, le fameux chamazulène, hein, qui euh, euh, donne cette couleur euh, particulière. Les personnes qui ont suivi avec moi l'introduction du essentiel, souvent j'en parle euh, dans, dans le cours, justement, euh, dans le procédé de la distillation et la, 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 justement la, la création de cette composante. Mais voilà, c'est pas le sujet de ce soir. Donc... Euh, alors, les hydrolats, du coup, euh, justement, le, la camomille matricaire, hein, elle existe en hydrolat, et elle a cet effet extrêmement antihistaminique. Vous pouvez aussi trouver un hydrolat d'estragon, euh, éventuellement, euh, et l'idéal, euh, comme je vous le dis, comme d'habitude, hein, c'est de les mettre en synergie. Donc, en hydrolat, le, l'hydrolat euh, de camomille euh, matricaire... Euh, euh, l'hydrolat d'Estragon, et ensuite, euh, comme c'est toujours bien de les assembler euh, par trois, tout dépend souvent, le troisième hydrolat, j'aime bien que les personnes le choisissent en fonction de de leurs problématiques, donc à ce moment-là, vous avez un moyen, notamment avec, euh, donc soit en en ayant suivi euh, nos formations, hein, donc du coup, vous pourriez savoir quel est l'hydrolat qui vous correspond mieux par rapport à votre état, euh, mental, émotionnel, euh, ou alors vous pouvez également vous servir de, de la médiathèque sur le site Myrté Formation. Hein, avec vous avez une petite zone de recherche, vous pouvez agi, euh, choisir en fonction euh, des émotions qui sont particulièrement présentes à ce moment-là. Parce que il y a toujours euh, une dimension euh, émotionnelle à, euh, à, lorsqu'on a une problématique physique. Hein. Euh, particulièrement, c'est bien de se poser sur la question. Euh, une allergie, c'est une réaction du corps à quelque chose qui ne l'attaque pas. Hein et, et du coup, en quoi, quelque part, vous, vous surréagissez euh, à un élément de, de votre environnement Et là, je vous parle du coup, même plus sur un, sur un élément de votre environnement, peut-être relationnel, émotionnel, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce euh, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui parle en ce moment euh, euh, Qu'est-ce qui jaillit, d'ailleurs, à l'intérieur de vous dans ces moments-là Si vous preniez le temps, et c'est souvent quelque chose qu'on ne fait pas, ça, prendre le temps de... de simplement euh, euh, réfléchir euh, mais et pas forcément Alors, réfléchir d'ailleurs c'est, c'est, il faut pas toujours d'ailleurs trop réfléchir hein. euh, le mental il vous emmène un peu partout hein. mais se poser d'ailleurs faites une méditation d'ailleurs voilà faites une méditation posez-vous hein. j'ai fait différents Facebook live sur la méditation le factif vous pouvez choisir une huile qui vous parle à ce moment-là pour la méditation posez-vous comme ça, prenez le temps dans, dans, dans cette période où vous avez justement ces allergies et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui jaillit en vous quelle, quelle est euh, l'émotion Quel est le, le, le message Voilà qui, qui, qui vous apparaît Et du coup, vous pouvez à ce moment-là, en, en captant ce, ce petit ce message qui, qui, qui jaillit à l'intérieur de vous, adapter du coup le troisième hydrolat dans, dans la petite formule que je vous propose pour donc agir dessus moi je sais que par exemple euh, en ce qui me concerne je suis très euh, pitta donc euh, je suis très feu hein, en ayurveda euh, les les pita ont tendance à être euh, potentiellement, lorsqu'ils sont en déséquilibre, très très émotionnels. Hein. Ça peut vraiment euh, jaillir, c'est un embrasement. Euh. Il y a certains de mes proches qui pourraient vous en parler, mais je leur prie de ne pas vous en parler du coup. Mais, <rire> mais du coup, ce que, tout ça pour vous dire moi, ce que j'aime bien faire, du coup ce que j'aime bien rajouter personnellement dans ces mélanges-là, euh, c'est euh, la, la rose de Damas. Donc euh, et c'est euh, intéressant du coup euh, dans cette formule là parce que euh, elle agit en plus sur les manifestations allergiques hein, par exemple que peuvent être euh, l'eczéma euh, le pse- Alors, pas le psoriasis, c'est pas forcément euh, allergique, d'ailleurs, mais euh, euh, du coup, c'est un hydrolat qui peut s'adapter à d'autres personnes. Hein. Je, je vous parle de ça simplement pour peut-être, si vous pouvez vous retrouver, vous dire peut-être, bah, tiens, l'hydrolat de rose, pourquoi pas hein. Et le, le rose, ça calme les excès de feu, hein, et une allergie va euh, euh, très très souvent, de toute façon... Être de pair avec un phénomène qui va être très inflammatoire, hein. et au niveau euh, respiratoire, au niveau cutané, euh, au niveau euh, des yeux. Donc, du coup, euh, la, la rose de Damas, Rosa Damasena, c'est une, euh, en hydrolase, c'est une très bonne, euh, un très bon choix dans votre formule. Mais je vous invite vraiment à, à prendre ce moment. Euh, de, de pause avec vous-même pour voir ce qui ce qui j'ai en vous et, et, et quel est le, le plus pertinent euh, vous concernant. <rire> Ensuite, vous avez des, des, des aromathérapeutes qui peuvent vous accompagner là-dessus, ou des naturopathes lorsqu'ils sont bien formés en aromathérapie. Et en hydrolathérapie plus spécifiquement du coup, hein, parce que c'est vraiment une branche de l'aromathérapie. Alors, pour les autres manifestations euh, allergiques... Euh, que, notamment par exemple euh, au niveau des yeux, hein, c'est, vous pouvez très souvent euh, avoir à ce moment-là des, des conjonctivites allergiques. Donc là, il y a vraiment, donc là, on va, on, ça va restreindre quand même le champ des possibilités. Euh, de toute façon, c'est un hydrolat qu'il faut choisir. On ne met jamais d'huile essentielle dans les yeux, jamais. Et euh, en termes d'hydrolat, il y a assez peu de choix finalement. Hein, et ce, alors. À quoi vous pensez d'ailleurs Si vous pensez à un hydrolat à mettre dans les yeux bleuet pour Fabienne Toussaint. Donc, le bleuet, à ce moment-là, je, j'avoue que moi, dans mon approche d'aromathérapie, je le considère. Donc, c'est un très très bon choix pour les hydros, pour les yeux. Hein, rien à redire. Euh, par contre, c'est vraiment plus, euh, en ce qui me concerne, dans, dans, lorsque je le conseille, c'est plus pour un aspect un peu plus cosmétique. Euh, là, je vais vraiment vous parler de soins. Oui. Donc, C- Séverine Gargal, il me semble que vous avez fait des formations chez nous. Euh, vous mettez camomille et juste après Sandra précise tout à fait la camomille noble ou Momie romaine, comme le dit Virginie, Virginie qui est euh, celle qui vous accueille euh, notamment au standard chez Myrtea et qui s'occupe de vos dossiers. Donc euh, voilà, euh, c'est vraiment euh, euh, un un élément euh, important chez Myrtea. Donc les personnes qui euh, nous ont appelé, tout ça, voilà, la fameuse Virginie. Donc euh, tout à fait, euh, Fabienne, voilà, c'est ça. La camomille noble, donc Anthemis nobilis ou Camamelum nobilis. C'est deux noms botaniques pour la même plante. Normalement, celui qu'on doit retenir, c'est Camamelum nobilé, hein, qui s'écrit Chamae melum nobilé. Donc Anthemis nobilis, Camamelum nobilé dans les yeux. Dans... Alors évidemment, attention, hein, euh, je vous parle d'hydrolat de qualité, euh, frais. Euh, de préférence euh, largement euh, bio. Euh, faites attention donc euh, dans votre choix et ne mettez pas n'importe quoi. Mais donc à ce moment-là, donc les mains propres, bien lavées, hein, décompresses stériles. <rire> tu vas me faire rougir, <rire> dit Virginie. Donc les mains propres, bien lavées, décompresses stériles. Vous mettez, euh, vous, vous prenez votre flacon d'hydrolat euh, de, de camomille, vous sur surimbibez votre euh, compresse euh, euh, stérile et euh, vous euh, la, la pressez donc euh, légèrement donc dans chaque œil pour bien euh, comme un collier hein, du coup hein, pour bien euh, immerger euh, bien baigner l'œil et ensuite vous les laissez reposer. Vous verrez franchement si vous avez euh, euh, des. Euh des problématiques comme ça de, de conjonctivite donc allergique euh, la, le soulagement que ça apporte quand j'étais petit euh, euh, je, je faisais très souvent de ce genre de, de conjonctivite là donc liée au pollen et je me retrouvais avec les yeux complètement collés le matin c'était très angoissant d'ailleurs le matin je, je ne pouvais pas ouvrir les yeux tellement ils étaient collés par la conjonctivite par le, donc le, le, les, les sécrétions de l'œil les yeux gonflés c'est une, c'est extrêmement douloureux, c'est très irritant. Et euh, du coup, euh, ce que faisait, j'avais une amie euh, qui, euh, qui euh, donc petit euh, qui, qui s'occupait de moi à ce niveau-là. Je me rappelais quand on allait en vacances, elle faisait de la tisane de camomille euh, pour moi. Hein. Donc du coup, un un, un un hydrolat de camomille, c'est un peu une tisane de camomille si vous voulez. Hein. C'est euh, rapidement si on va si on si on va vite. Hein. Et donc du coup, rien qu'avec ça. Euh, ça me soulageait euh, de manière phénoménale en, en on va dire, 5-10 minutes hein, pour que ça passe euh, carrément. Hein les anciens faisaient des soins avec des sachets de tisane ben oui voilà tout à fait Donc, euh, alors je vous recommande pas forcément toujours de faire ça parce que c'est difficile à doser euh, dans une tisane et si vous la concentrez trop c'est pas bon pour les yeux hein. euh, c'est, vaut, vaut mieux bien s'y connaître et du coup le choix euh, d'un euh, d'un hydrolat euh, du coup, c'est déjà pré-dosé si vous voulez alors un hydrolat de qualité je maintiens hein. euh, faites attention à, à votre choix d'hydrolat Nous, chez la gamme Oshadi, je sais que tous nos hydrolats sont tout à fait bons pour utiliser en hydrolathérapie. Il y a d'autres gammes, hein, attention, hein, qui font de de très bons produits. euh, Mais du coup, lorsque vous choisissez, faites attention. Déjà, une indication, euh, c'est si l'hydrolat est contenu dans un flacon euh, plutôt en verre, plus qu'en plastique. Ça vous donne un peu une indication, déjà, de la démarche euh, dans le choix de qualité qu'il y a derrière. Euh, En en tout cas, en ce qui me concerne, euh, voilà, c'est un indice. Donc, euh, Ensuite... Euh, donc l'hydrolat de camomille pour les yeux, hein. euh, vous pouvez très bien pour les yeux choisir par exemple un hydrolat, euh... alors la mamélis ah, passe pas trop pour les yeux, Oui, c'est... Enfin, je, je vois que notre, notre community manager de Lovive, vive, elle, elle connaît bien quand même les produits, à chaque fois elle est assez pertinente, euh, et du coup elle me fait douter là, là-dessus, mais enfin douter, la mamélis ça avoir un effet instringent, hein. donc Ça va resserrer euh, les vaisseaux, les tissus, etc. Euh, Spécifiquement pour les yeux, euh, pas trop pareil. Je trouve que c'est plus euh, un peu comme le bleuet pour un un effet un peu cosmétique. Spécifiquement pour la conjonctivite, personnellement, moi je reste sur l'hydrolat de camomille qui a vraiment un effet euh, très marqué. Vous pourriez d'ailleurs utiliser l'hydrolat de matricaire, hein, pourquoi pas. Ensuite, tout simplement, euh, vous pourriez, si vous n'avez pas cet hydrolat chez vous, choisir un hydrolat de rose de damas. Hein oui, c'est ça, tout à fait, euh, Maé. Euh, c'est ça, Maé, hein c'est bien la camomille hein Pardon. Oui, <rire> ce soir, je suis, j'ai, j'ai fait un entretien avec Maé, donc je suis encore dans un nouveau lieu. Je ne vous l'ai pas dit au début, j'avoue. Donc, euh, euh, mes raison professionnelle, hein, bien sûr. Donc, euh, le, 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 la camomille romaine, c'est ça, la camomille noble. Et sinon, en alternative, vous pouvez choisir l'hydrolat, euh, de de rose de damas Rosa damascena euh, le fameux de tout à l'heure qui peut tout à fait euh, marcher euh, pour euh, pour ça. Alors tout ce qui est allergie manifestation cutanée, je vous ai parlé tout à l'heure donc euh, euh, de la possibilité d'utiliser euh, la camomille euh, matricaire donc euh, dans un un petit peu d'huile végétale. Et vous pouvez euh, tout à fait euh, également vous faire une petite formule donc avec les hydrolats, que vous pouvez également vaporiser et éponger euh, le surplus avec un, une compresse stérile. Euh, donc, euh, et vous allez voir que c'est très, très efficace pour tout ce qui est manifestation euh, euh, cutanée d'origine allergique. Alors oui, alors quand je dis rose, Rosa Damascena, c'est euh, la rose... Je vois une, une, donc, euh, un commentaire de, de Séverine. Euh, quand je parle de Rosa Damascena, c'est la rose de Damas, c'est son nom commun, hein, encore une fois. Hein. Rose de Damas, ça ne veut pas vous dire que la rose vient forcément de Damas. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui vient de Damas en ce moment, malheureusement. Donc, euh, du coup... Euh en l'occurrence, la rose à Damasena, on va en trouver des provenances, Donc, comme dit Séverine, de Bulgarie, hein, c'est, c'est une, vous avez des bonnes roses là-bas, de Turquie, euh, du Maroc, et même des fois euh, de France. Hein. C'est plus rare, quand même. Et sans doute très 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 cher, d'ailleurs. Mais, euh, voilà, tout à fait, rose à Damasena, vous avez différentes provenances. En fait, c'est la rose de Damas, c'est un c'est un, un, un rosier qu'on dit archaïque. Lorsque vous avez dans votre jardin, souvent, vous avez des rosiers cultivars. Donc les cultivars, c'est des, c'est des si vous voulez, c'est des fabrications humaines suite à des croisements répétés pour sélectionner voilà, une rose qui sera plus... Euh, euh, plus euh, épanoui, avec euh, sur le choix des couleurs, sur le choix des parfums, avec des aiguilles euh, plus plus grosses, plus marquées, que ça donne quelque chose de de plus élégant. Alors que le, la rosa de Massena, pour les gens qui connaissent, c'est un rosier qui est euh, très très ancien. <rire> Bonjour, j'arrive en route. <rire> oui, donc c'est un rosier euh, très très ancien avec euh, des, euh, des des aiguilles qui sont très très euh, fines, très très petites. Bon quelque part selon les critères humains la rose de Damas c'est le rosier de Damas c'est pas très 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 joli hein. c'est euh, c'est un peu touffu c'est ça fait des roses plus petites moi j'adore euh, j'aime beaucoup parce qu'il a, a ce côté un peu sauvage euh, vraiment euh, euh, fidèle à, à ce à ce qu'est euh, donc la rose euh, telle qu'on dans la nature à l'origine euh, c'est, mais voilà et donc du coup ce rosier pour en extraire l'huile essentielle on peut du coup le cultiver dans différents pays, Euh, et c'est un rosier qui s'adapte assez bien d'ailleurs, parce que euh, nous, chez Myrtea, comme je vous disais, on est euh, dans dans le le département du Puy-de-Dôme, en Auvergne, on est euh, dans le parc des volcans d'Auvergne même, et en l'occurrence, on est à à près de 900 mètres d'altitude, et on a un rosier de Damas devant devant l'entreprise, qui euh, s'épanouit, voilà, il a même été infesté par par les pucerons, et Il s'en fout. Donc c'est voilà, c'est un rosier souvent justement d'avoir ce côté un peu archaïque qui qui est très très solide, très très durable. Alors, où peut-on trouver des pieds de rose de Damas ou de Sentifolia Alors nous, on ne les vend pas. hein. Mais euh, par contre, euh, en l'occurrence, nous on l'avait trouvé en jardinerie. hein. De plus en plus, vous avez des jardiniers qui vous le proposent. Donc, euh, voilà. Tout simplement, je pense en jardinerie, vous pourrez trouver. chercher vraiment, il faut bien que ce soit marqué Rosa Damascena. Hein. Euh, et je vous dis, je vous préviens, c'est c'est pas aujourd'hui considéré, comme à proprement parler, un rosier ornemental. Hein. C'est, les rosiers ornementaux sont plus des rosiers, justement, cultivars, euh, qui sont plus plus nobles, enfin selon les critères humains. quoi. Oui, les dons du Groenland. Est-ce que lédon du Groenland peut aider pour travailler sur le terrain allergique Alors, le dons du Groenland, il est alors ça, ça revient un peu à, ma, à mon, mon, euh, mon ma, ce que j'ai abordé au début en disant que c'est euh, les, le terrain allergique si vous agissez en amont sur les émonctoires, vous allez pouvoir euh, agir sur euh, le terrain allergique le lait d'une Groenland a une action très puissante sur le foie spécifiquement dans ce sens là oui euh, par contre faut pas en abuser alors c'est... Attention, hein, c'est pas dangereux, ça pas une toxicité aiguë ni rien, mais il faut pas en prendre trop de, de trop grande quantité, trop régulièrement parce que vous, a, vous allez du coup surstimuler votre foie. Et là, on rentre dans ce que je, dont je parlais au début. Je sais pas si vous étiez là au début, mais on rentre dans le côté euh, où on ne, on ne respecte pas euh, l'organisme euh, en, euh, en en le stimulant trop fort. Donc, euh, du coup, oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, il existe un hydrolat de noms du Groenland. Et d'ailleurs, lui-même et d'ailleurs, il est recommandé d'utiliser la moitié des doses de, de l'aidon du Groenland par rapport à d'autres hydrolats On dit que le l'aidon du Groenland, il faut mieux utiliser la moitié de ce qu'on aurait utilisé avec un autre, euh, parce que justement, c'est ça une action qui est trop euh, trop prononcée, trop puissante. Mais oui, c'est 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 une bonne euh, une bonne chose. Pas seul, hein, du coup, hein. Euh, faites euh, ce que les autres conseils que je vous ai donnés avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, parce que moi j'ai une partie. Euh, Euh, j'ai une partie avec une petite formule en en aroma que je voulais vous donner ouais ouais il est fort est-ce qu'il y a justement d'autres questions euh, dans dans ce style là par rapport... euh moi j'aime bien rester simple hein. euh, Estragon c'est très bien la, la tanaisie annuelle de tout à l'heure euh, Merci de m'avoir débogué le, le mental des fois Ça Je sais pas pourquoi J'ai des, des trucs que je perds comme ça Mais Merci de m'avoir euh, retrouvé le, le nom hein. Donc le laidon du le, L'estragon Le laiton du Groenland euh, Non pardon <rire> la Tanésie annuelle euh, la camomille matricaire voilà ça c'est des bons enduits essentiels en hydrolat donc pareil estragon euh, le la, la camomille matricaire et puis le troisième hydrolat bonus en fonction de vous ou sinon prenez la rose de damas et euh, ensuite du coup s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, je vais vous proposer la petite formule que vous pouvez faire. Donc là, c'est avec des huiles essentielles. Donc ça, vous la retrouvez également, si vous le souhaitez, sur la médiathèque de Myrthea. Euh, on retrouve des euh, grands classiques euh, de, de... des huiles essentielles accès allergie. Alors, la première, on l'a vu tout à l'heure, donc vous mettez euh, de l'huile essentielle de Artemisia dracunculus, qui est l'estragon. Hein. Donc là, vous en mettez euh, pour euh, 30 ml. Hein. Vous prenez un flacon de 30 ml vide. Hein, ça existe. Euh, sur, donc euh, Dans les magasins Lovis, ils en vendent, je crois, des flacons vides. Et si vous voulez aussi, sur notre site, vous les trouvez. Hein, flacon de 30 ml. Donc, à ce moment-là, vous mettez 6 ml dans votre flacon de d'estragon. Prenez, notez bien, après si vous voulez vous retrouver sur le, sur le, dans la médiathèque mais euh, vous pouvez rajouter également du coup, alors une autre qu'on a vue tout à l'heure la matricaire hein. à ce moment là vous mettez 3ml d'huile essentielle de camomille matricaire alors la camomille matricaire, comme souvent d'ailleurs les camomilles, elle est un peu onéreuse ça c'est vrai, cela dit vous allez faire 30ml, ça va vous durer un, un, un bon moment hein. sachant que ce flacon à la fin vous pourrez l'utiliser l'année, l'année suivante ça se conserve assez bien Le troisième. Alors le troisième, hein, vous pouvez, euh, si vous voulez, on va le faire un peu sous forme je vais vous présenter, puis vous allez me dire laquelle Euh, c'est. C'est, j'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est un grand classique de l'aromathérapie. Déjà, si je vous dis les personnes qui me connaissent, vous savez forcément laquelle je vais vous parler euh, tout de suite. Euh, C'est, si vous, s'il y avait une huile essentielle à retenir dans votre trousse de base, c'est celle-ci. C'est une huile essentielle d'une plante hein, de la famille des Lamiacées qu'on trouve. Très souvent, enfin, qu'on, vraiment, euh, un pays emblématique pour cette plante-là, c'est la France, hein, et particulièrement la Provence. Elle est extrêmement polyvalente. Ici, on va l'utiliser particulièrement du fait de son côté très anti-inflammatoire, anti-spasmodique. Hein, donc, c'est un grand classique là-dessus. Je vois que pour l'instant, euh, personne n'a trouvé. Elle, ouais, lavande, voilà, la lavande vraie, lavandula. Angustifolia, tout à fait, c'est celle-ci, donc là du coup, la lavande, vous mettez 3 millilitres. et la dernière, alors c'est une que j'ai zappée euh, tout à l'heure, parce que je, je, simplement, alors oui, sur un plan respiratoire, elle est euh, fondamentale, et euh, particulièrement pour les personnes qui pourraient avoir euh, de, donc, de, de, des phénomènes, on va dire, où l'allergie vous amène à être très euh, encombrée, etc., je l'avais mise euh, tout à l'heure, c'est, c'est dans celle que je vous ai dit que j'ai, j'ai un peu mis de côté. En fait, je vais vous dire celle que j'ai mise de côté. C'était pas des bêtises, c'est juste que je voulais maxer sur quelque chose de plus vraiment anti-allergique spécifique, anti J'avais du coup donc celle qui la, la la quatrième de la formule. Alors, donc du coup, c'est une plante. Alors, allez-y chercher une plante originaire d'Australie, hein, euh, qui dont l'huile essentielle est très riche en un composé qui s'appelle le 1,8 cinéol. Euh, qui a un autre nom, mais si je vous le donne, vous allez trouver le nom tout de suite, ce un fameux 8 Euh C'est euh, une plante... Alors, euh, le, le, cette espèce de plante, on peut la... Enfin, ce genre de plante, on peut aussi en trouver en France, mais c'est une espèce différente. Cette espèce-là, spécifiquement, on la trouve vraiment qu'en Australie. Hein, et puis, si je vous dis tout simplement, c'est la nourriture favorite euh, des euh, koalas. Vous trouvez, c'est tout simplement... Eh ben non, c'est pas le titri, euh, Fabienne. Euh, effectivement, qui est originaire d'Australie. Voilà, l'eucalyptus. Mais alors, l'eucalyptus, il y a des, des dizaines, voire même des centaines d'espèces d'eucalyptus. Plus spécifiquement, c'est l'eucalyptus radiata, eucalyptus radié. Voilà. Donc, euh, l'eucalyptus radié, euh, du coup, dans la formule, vous en mettez 3 millilitres. Donc, je répète pour les huiles essentielles, 6 millilitres d'estragon. 3 ml de camomille matricaire. Hein, mettez la matricaire, ne hein, confondez pas avec la noble. Euh, c'est pas grave si vous confondez, mais simplement vraiment celle qui a un, accès, un, un effet très antihistaminique, c'est la matricaire, justement du fait du chamazulène, celle qui vous donne la couleur bleue. Si votre camomille chez vous n'est pas bleue, c'est pas une matricaire. Euh, donc, 3 ml de lavande vraie, lavande du langoustifolia, 3 ml d'eucalyptus radié, eucalyptus radiata, et... Du coup, tout ça si vous comptez, ça vous fait 15 ml d'huile essentielle et ces 15 ml d'huile essentielle, vous les mettez dans 15 ml d'huile végétale, idéalement euh, celle que on a vue avec notre pharmacienne herboriste Florian Pinel pour cette formule, c'est la nigelle, Nigella sativa qui aura un intérêt particulier dans cette formule. Alors, ça fait une forte dilution non Oui, alors Oui, là on a 50% d'huile essentielle. Donc je vais vous expliquer comment l'utiliser ensuite. Alors, on a 50% d'huile essentielle. Sachez que, notez que dans les huiles essentielles qu'on a sélectionnées, mis à part l'estragon qui peut avoir un effet si vous vraiment l'utilisez pur, chez des sujets sensibles un peu irritants, on n'est que sur des huiles essentielles qui sont très très douces, hein, euh, euh, en termes de, 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 entre guillemets, de causticité. Donc, euh, vous mettez en voie orale, hein, vous pouvez mettre donc 4 gouttes de ce mélange que vous pouvez rajouter même dans une Euh, que vous pouvez même rajouter dans une autre huile végétale, hein, si vous voulez l'utiliser en voie orale comme ça, parce que là, vous avez vraiment une formule concentrée que vous allez de toute façon rediluer euh, potentiellement. Donc, vous allez l'utiliser trois fois par jour, hein, et vous allez l'utiliser pendant cinq jours de la semaine et faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique pendant deux jours, euh, alors le week-end par exemple, si vous voulez, mais en tout cas, vous faites cinq jours sur sept. Idéalement, si vous vous connaissez bien, si vous voyez un peu où en est la nature... Vous allez, euh, le, 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 l'utiliser, euh, en, en anticipant, c'est-à-dire, par exemple, moi tout de suite, j'ai pas mes, j'ai pas mes, mes, mes allergies. C'est pas le moment. Je vois à peu près où en est la nature. Je sais que globalement, ça va commencer euh, potentiellement, peut-être d'ici 2-3 semaines, si j'avais pas fait euh, bien ma, ma cure de printemps l'année dernière avec ma cure de printemps, malgré le Covid et tout ça, j'ai pas trop souffert de, de d'allergies saisonnières, hein, mais j'avais bien fait cette fameuse cure de printemps que j'avais faite avec euh, les hydrolats alors moi j'ai une autre manière d'en la faire d'ailleurs avec des tisanes et tout enfin mais c'est, bon c'est un autre sujet on, on verra une autre fois parce que j'ai, j'ai des bons petits plans comme ça qui sont, qui sont vraiment super mais on verra une autre fois parce que j'aurai pas le temps là alors euh, tac 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 et, et voilà. Et donc du coup, ce euh, ce mélange-là, vous pouvez l'utiliser. Donc là, pour le coup, oui, parce que je vous disais voir oral, mais vous pouvez aussi l'utiliser euh, en voie euh, cutanée. Hein, et vous mettez à ce moment-là. Donc euh, moi je vous conseille quand même à ce moment-là quand même de le diluer à nouveau un, un petit peu. Par exemple dans du jojoba en plus. Hein. Ou la nigel hein, qui va bien pour le visage aussi. Euh, vous mettez donc euh, moitié.. Euh, euh, huile de base par exemple moi Jojoba j'aime bien sur le visage parce que ça convient à tout le monde donc j'aime bien du coup la le, le mettre en avant et vous mettez euh, à ce moment là 2 euh, à 3 gouttes du mélange euh, donc avec un peu donc de Jojoba et vous l'appliquez au niveau des sinus euh, particulièrement au niveau des sinus frontaux frontaux hein, ici et euh, sur les ailes du nez sur ces côtés là attention aux yeux n'en mettez pas euh, n'en mettez pas euh, sur le contour hein. vraiment vous faites frontaux ici et là sur les ailes du nez donc ça c'est si vous avez euh, un, un déclenchement euh, allergique hein, pas en préventif hein. là c'est vraiment si vous commencez à sentir que, que ça agit alors euh, bon évidemment des conseillers alors ça c'est bon entre guillemets c'est un peu la, la formule euh, légale hein, des conseillers euh, femmes enceintes allaitantes aux enfants de moins de 7 ans les enfants je confirme vraiment parce que c'est une, une formule qui comme l'a fait remarquer tout à l'heure je sais plus qui d'ailleurs... Euh, bah Sophie, euh, c'est une formule qui est euh, assez concentrée euh, pour les enfants, donc euh, éviter en dessous de 7 ans. Et puis les femmes enceintes, entre guillemets, en principe de précaution, même si en tout en, en l'occurrence les huiles essentielles ici sont pas du tout spécifiquement abortives ou euh, oestrogéniques. Alors... Euh, en petit conseil plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que moi je peux vous donner des petits conseils plus, herboristes, qui sont en dehors de l'aromathérapie. Alors tant que besoin pour l'application cutanée, hein, c'est-à-dire dès que vous commencez à sentir que ça, ça agit, enfin que vous commencez à, ça agit de façon à dire que vous commencez à sentir l'énergie, que vous mouchez, etc., que vous éternuez, vous pouvez commencer à appliquer le mélange. Et euh, si euh, une heure, deux heures plus tard, ça, ça a fait du bien, mais vous sentez que ça recommence et tout ça, vous pouvez re- recommencer. Hein. Oui, et puis Sandra Perrault vous dit trois fois par jour minimum, mais vous pouvez le le faire même plus en cas de, de besoin. Cela dit, il a, c'est un mélange qui agit assez bien. Hein, donc, normalement, vous n'avez pas besoin de le faire trop. Hein. Euh, en l'occurrence, du coup, euh, en petit conseil plus, hein, pour, euh, en complément, donc là vraiment, euh, en ratissant plus large que la simple euh, aromathérapie, il y a une plante. Alors, je ne sais pas si j'en ai des qui connaissent bien les plantes là, avec moi ce soir. Quand on est asthmatique, alors si ça dépend les asthmes, euh, c'est, euh, c'est pas, là le mélange en l'occurrence, vous n'allez pas le diffuser, donc c'est pas euh, problématique euh, de l'employer. Si c'est vraiment un asthme qui commence à apparaître avec les allergies, vous connaissez sans doute. Dans ces asthmes, justement, notamment une raison pour laquelle je voulais pas forcément parler de, de l'eucalyptus radiae en première intention, c'est que justement l'eucalyptus radier, chez les personnes qui ont un asthme d'irritation, quelquefois, les huiles essentielles qui contiennent du, du peut. peut Amener à, à, à déclencher cet asthme. Là on n'est pas dans la diffusion, donc normalement ça devrait bien marcher. Et à ce moment-là, je vous conseille de, de toute façon de privilégier euh, euh, les hydrolats. Alors euh, une plante qui peut être euh, tout à fait euh, puissante, et alors ça moi je, je, je l'ai constaté pour les allergies c'est, je regarde l'heure, donc je finis avec cette plante-là, c'est une plante qu'on trouve partout, euh, partout, vraiment, en France, où vous alliez, elle est souvent assez bien sur les bords des chemins. dose, enfant, asthme allergique, je ne comprends pas votre question, euh, pardon Sophie, mais, donc, Donc, cette plante, que vous trouvez partout, vous pouvez d'ailleurs la trouver en en pharmacie, hein, sous forme de teinture mère, c'est le plantain, hein, plantain bravo Virginie, c'est ça, bravo Sandra alors Cassis, oui tout à fait Alexandra, bah Alexandra qui est une des nefs chez nous d'ailleurs tu aurais pu répondre à d'autres questions euh, c'est Alexandra qui disait j'ai, j'ai le, le, le Cassis c'est une bonne plante mais c'est pas celle-ci dont je parlais c'est aussi une, une bonne alternative, mais là en l'occurrence vraiment je parle du plantain, voilà Plantago Major ou Plantago Lanceolata hein, le Plantain Major ou plantain Lanceolata tous les plantains globalement marchent bien pour ça euh, c'est une plante extraordinaire. Donc moi, ce que je fais, euh, je me fais une alcoolature, c'est-à-dire je, je ramasse le plantain, attention si vous le ramassez sur les bords des chemins, qu'il ne soit pas euh, trop sale et tout ça, de préférence, moi je vais quand même euh, dans des prairies et tout ça, qui est un peu plus dur à trouver, mais au moins, on sait qu'il sera pas trop sale ou pas de mauvaise qualité. Donc un plantain euh, bien, bien frais, euh, que vous vous ramassez chez vous vous en prenez mais vraiment un, un, un bon sac parce qu'une fois que vous allez faire ce que je vous conseille vous allez voir que ça va diminuer donc vous ramassez vraiment les feuilles hein. de préférence prenez le quand 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 il est pas en fleur ou que la fleur apparaît à peine hein. euh, la fleur c'est une espèce de alors ça ressemble pas à une fleur hein, mais c'est une espèce de petit pompon euh, à l'extrémité d'une tige toute droite donc euh, prenez-le quand la fleur soit être trop, très jeune mais pas quand elle est épanouie hein. quand elle est épanouie ça fait vraiment un petit pompon velu hein. donc euh, vous prenez les les, euh, les feuilles vous les, euh, vous en faites un bon petit sac vous, vous ramenez chez vous et moi je, donc je coupe avec des ciseaux comme ça dans un bocal j'en coupe vraiment et je tasse et je remplis vraiment le bocal à rabord de petits morceaux de, plant- de, de feuilles de plantain coupées et je le noie du coup, alors avec de l'alcool, alors idéalement c'est l'agneaule du papy hein, qui, qui, qui va bien marcher. Idéalement c'est un alcool à 60 non modifié. Hein. Moi je le fais avec du rhum de, de, de pas trop mauvaise qualité, même à 40 degrés, c'est c'est pas idéal mais c'est pas trop grave. Mais j'ai constaté que ça marchait bien quand même pour ça en tout cas. Je noie donc jusqu'à rabord pareil d'alcool. Je ferme. Vraiment rabord c'est important pourquoi Pour qu'il n'y ait pas d'air. Je ferme hein, et je laisse macérer. Alors là, c'est pas une macération solaire comme avec euh, par exemple le millepertuis et l'huile végétale. Là c'est une macération, donc euh, c'est une, une extraction. Euh, à l'alcool et donc du coup c'est à l'ombre hein. donc là je mets à l'ombre et pendant au moins un mois moi idéalement comme l'alcool du coup que j'utilise est pas assez euh, puissant donc je le mets même deux mois et ensuite vous euh Extrayez donc vous, vous filtrez donc votre plante hein, avec bah, par exemple avec un, un chiffon propre. Hein, euh, moi je le fais même avec un, des filtres à café. Hein, j'extrais, 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 je presse bien euh, tout ce qui reste de la plante, euh, vraiment je presse, je presse, je presse. Et là j'ai mon alcoolature de plantain. Hein, et à ce moment-là, je prends euh, jusqu'à euh, donc euh, jusqu'à donc 15 gouttes 4 fois par jour hein, ou 30 gouttes deux fois par jour. Voilà dans un verre d'eau bien plein. L'eau, c'est important dans ce cas-là, quand vous, faites une, vous prenez une teinture d'alcolature. Et l'effet anti est très, très prononcé. Ça existe aussi en pharmacie des extraits de plantain, euh, des extraits, ce qu'on appelle les EPS, par exemple, de plantain. Donc là, c'est possible aussi. Moi, je vous parle de la version Boris je trouve qui marche très bien, qui est super, mais voilà. Le plantain, en termes d'antihistaminique, en ce qui me concerne, c'est très efficace. Euh, c'est pas... Alors, évidemment, ça va pas être aussi efficace qu'un anti de pharmacie qui va vous couper les allergies pendant un jour mais c'est, c'est, ils sont pas forcément anodins ces antihistaminiques là euh, et en plus ils peuvent avoir tendance à vous, à vous assommer hein. alors c'est pas vous dire de, de ne pas les prendre hein, quand on en peut plus, euh, voilà évidemment mais euh, lorsque vous pouvez effectivement cette alternative avec le plantain moi je trouve que ça, en tout cas chez moi ça marche très bien l'eczéma les hydrolats euh, rose de damas, lavande vraie euh, et camomille euh, matricaire Euh, en cutané et en voie orale, en cure pendant au moins un mois. Macérat huileux de plantain, alors... C'est pas la même chose, euh, c'est plus externe à ce moment-là les macérats huileux. Euh, et puis en plus un macérat huileux, ça va être une extraction qui va être vraiment lipidique hein. et moi avec l'alcool, c'est une extraction qui est plus complète, hein, qui va extraire d'autres principes actifs que les, simplement les liposolubles, c'est-à-dire ceux qui se ceux qui se diluent dans les corps gras. Donc le macérat plantain, c'est, c'est pas pas pour ceux que je vous conseille de faire du coup. Euh, voilà, bah écoutez euh, j'aime un petit peu dépasser euh, voilà, j'aime bien être pile, moi bon, souvent quand je fais 45 minutes pas parce que je veux pas en faire plus mais parce que du coup ça fait des formats ensuite qui sont euh, réguliers mais euh, voilà, Mais je, je, je si vous avez d'autres petites questions, allez-y euh, sinon pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, il y a toujours donc euh, la possibilité de suivre les formations euh, en présentiel. Alors maintenant, euh, il y en a encore quelques-unes avant la fin euh, de, de euh, avant fin juin et puis après ça reprend en septembre ou où... Après, en e-learning, pour les personnes qui sont pas dans le coin ou qui apprécient particulièrement ce format, qui marche très bien d'ailleurs, on a notre petite promo de réflexo, je sais pas s'il y en a qui sont là, mais qui ont commencé la, la réflexo qu'on a lancée en début d'année, euh, Latifa est très, très, très contente des élèves qu'elle a eu Donc, du coup, dans le module de regroupement, elle trouve que le niveau est excellent. Donc, voilà. Le e-learning, pour les personnes... Ça, à qui ça convient, ça marche très bien et vous, on peut avoir un très très bon niveau. Donc vous pouvez aussi euh, voilà vous les suivre comme ça. La prochaine euh, le prochain Facebook Live euh, donc c'est en.. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir toutes les dates là. Si si le 21 mai c'est ça je crois. 21 mai, si on peut me confirmer. Sinon, vous les trouvez, les dates sur notre site, hein. euh, 21 mai, euh, donc avec, alors je sais pas si ce sera toujours avec les magasins vive, On verra. Euh, mais euh, en tout cas vous, vous pouvez trouver les dates sur euh, sur notre site pour vous confirmer je pense que c'est ça, 21 mai 18h, la méditation olfactive et là donc on reprend notre petit euh, hein, vous aviez demandé très souvent donc je vous ai écouté, chaque mois on refait méditation olfactive avec une découverte de trois huiles essentielles mystères donc on garde le mystère jusqu'à jusqu'à ce prochain Facebook là, écoutez je vous remercie vraiment, c'est toujours euh, moi une joie, un plaisir un délice, j'ai envie de dire même d'être avec avec vous de euh, ces petits moments comme ça, euh, et euh, donc je vous dis à, à très très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bon 1er mai, euh, comme dit Régine. Ciao, ciao, bon week-end. Retrouvez Myrtea formation sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez assister à nos lives et poser vos questions en direct sur notre page Facebook.